0: Chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos, 11 de la mañana ya con dos minutos en un contrastante, martes, ya 8 de septiembre a diferencia, contrastante les digo a diferencia del día maravilloso que tuvimos ayer, hoy día está tremendamente nublado acá en la comuna de Providencia al menos, eh, sí. tenado Juan, como dirían por ahí. Así que abrigarse mucho, salir poco, a esperar estas fiestas patrias guardados lo más posible, en la mayoría, en la medida que se pueda, ¿verdad? Eh, y a disfrutar lo que nos queda todavía de invierno, sí ya saben que esto se acaba recién el 21 así que no olvidemos que seguimos en invierno y no olvidemos que nuestro hermoso y maravilloso virus sigue por ahí dando vueltas y los números siguen subiendo eh, chiquillos, tenemos un gran programa el día de hoy, por supuesto recordarles también, quiero recordarles las redes sociales, para que no las olviden que en Twitter estamos como arroba y en Instagram estamos como arroba radio muy fácil, una radio científicamente rockera, una radio única de ciencia y tecnología del Continente Entonces, eh, a raíz de todo lo que hemos conversado Nosotros de Electromovilidad y energías renovables Para, para empezar a limpiar ¿no? eh, Bueno, para, para Seguir limpiando Hay varios desafíos entre ellos Obviamente está la energía eléctrica Pero también está el hidrógeno verde Fíjense, nosotros lo hemos conversado acá con algunos de nuestros invitados pero me gustaría hacer como, eh, solamente a propósito de lo que voy, eh, es a, eh, a cuenta mía, esto básicamente que me pareció interesante hablarles del hidrógeno verde. El día de hoy vamos a estar con un tremendo invitado eh, y vamos a estar hablando de, de El Mob y, bueno, de varias de las actividades que han hecho ellos como consultora eh, Pero yo me quiero detener el hidrógeno verde porque me parece tremendamente interesante. No sé si se le ha dado aún el espacio... Eh, el espacio o de repente las tecnologías no se han desarrollado también, está todo en un modo de prueba, entonces quería contarles un poco de qué se trata. El hidrógeno verde en la revista EI.cl, que es de ahí donde eh, saco la mayoría de mis, de mis bases, ¿no?, para poder contarles un poquito de lo que está pasando en electromovilidad en, eh, en Chile y el mundo, ¿verdad?, eh, el hidrógeno verde, qué es cómo se produce y cuál es su impresionante potencial en Chile y es por eso que, no, que tenemos que tenerlo en el radar. Bueno, y según los expertos que conversaron con un diario, el país, gracias a esta gran capacidad solar y eólica, tiene esta fuerza para convertirse en un importante productor de este combustible que asoma también eh, como una alternativa sustentable del diésel, por supuesto. Lo estábamos conversando la semana pasada a propósito de nuestra entrevista con la gente de Gasco. Eh, y en Amol, precisamente, ellos... Eh, replican un poco la noticia que apareció en ese medio, que dice que hace décadas que el hidrógeno se ha promocionado en el mercado energético mundial como combustible del futuro. Y hoy ese potencial podría convertirse en una realidad. Pero en su versión sustentable, el denominado hidrógeno verde, ¿se acuerdan que cuando estábamos comenzando este programa, por ahí por en junio, tuvimos a uno de, uno de los invitados... Eh, bueno, por cierto, la gente angloamericana que ya están trabajando con eso hace mucho rato, pero también tuvimos un invitado que nos estuvo hablando del hidrógeno verde y yo les quiero hacer un refresh. Y una opción que especialistas ven con estos buenos ojos, ¿verdad? Es que podría ser el reemplazo definitivo. Por ejemplo, del diésel en un contexto eh, donde el mundo ya está buscando hacer frente a la crisis climática y que, por supuesto, Chile ya está apuntando hasta a este 2050 con esta meta de descarbonización total. Bueno. Eh, es uno de los elementos más abundantes de la Tierra, el hidrógeno verde. No, el hidrógeno, perdón, no es fácil de obtener, y lo contaba nuestro invitado todavía, me acuerdo que nos puso el ejemplo. No se encuentra de forma aislada en la naturaleza, eh, por lo que se extrae a partir de otras sustancias que lo contienen, como el agua, el carbón y el gas natural. Y actualmente se utilizan dos maneras masivas para producirlo. La primera y la más barata y utilizada es extraerlo a través de hidrocarburos, eh, a lo que se le llama hidrógeno gris. Método bastante poco amigable con el medio ambiente eh, porque su generación continúa requiriendo combustibles fósiles y la segunda es obtenerlo directamente eh, del agua a través de un proceso llamado electrólisis eh, el cual rompe esta molécula de agua, también lo ha explicado nuestro invitado en ese momento, y separa el oxígeno y el hidrógeno. Ustedes ya saben, H2O y ahí se separan estas moléculas. Que, eh, pero el tema es que se necesitan grandes cantidades de, de electricidad eh, si es producida en base de energías renovables como la solar o la eólica eh, y genera el hidrógeno pero en su, en su versión verde y en este último escenario Chile podría jugar ahí un rol clave pero a nivel mundial, imagínense lo que eso significaría. Y, eh, bueno, Juan Carlos Gómez, el, el ministro de Energía, dice en esta entrevista que cuando uno mira el ranking de los países que están mejor posicionados para ser productores y exportadores del hidrógeno verde, por cierto, Chile está entre los mejores dentro del top 3, imagínense lo que eso significa, eh, que da cuenta, por supuesto, el ministro de este potencial que tiene el, el país para convertirse en un actor importante de producción y exportación de este combustible, que afirmó también que podría tener un alcance de la mitad de lo que el mercado del petróleo tiene en el mundo, o sea, cáchense chiquillos, ni Arabia Saudita. Una capacidad, una capacidad perdón, inconmensurable, eh, según lo que expuso eh, en este mismo diario, verdad? que es el presidente ejecutivo de generadoras de Chile, Claudio Sivach, el hidrógeno es un energético antiguo, pero cuando es verde, quiere decir que la forma en que lo producimos se hace con una energía eléctrica que en su origen no está... Cuando hablamos nosotros de todo esta, eh, de este ecosistema, quiere decir que la génesis para producir ciertas, eh, eh, ciertos elementos que son importantes para generar esta sostenibilidad están desde su génesis. Eh, no, no es como solamente el final. Es, por eso se habla de ecosistema. Eh, y precisamente lo que dice es que eh, en su origen no está producida por combustibles fósiles y eso tiene muchísimas virtudes. Y una de ellas es la capacidad que tiene de reemplazar el diésel en transporte pesado, como ya lo hablábamos con la gente angloamericana en tiempo atrás, en que la electricidad es un poco difícil que entre. Como por ejemplo, y aquí lo dice el ejecutivo, el presidente ejecutivo generado de Chile, en eh, la minería o los buques de carga. Imagínense como cuánto se nos amplía el, el escenario en ese aspecto. Reemplazar grandes camiones eh, de minería por electricidad es... Técnicamente difícil, porque las baterías pesarían tanto como el camión, entonces eh, como que la eficiencia se, se complica un poco. Eh, entonces la alternativa es reemplazarlo por hidrógeno, eh, y ahí dando un poco a conocer que eh, pues esto podría dar pie a la creación de la industria del hidrógeno verde en Chile, eh, que por cierto esta producción eh, hacer, por ejemplo, que la producción de cobre sea cero emisiones, que es parte de la meta que ya les contaba hace un ratito del 2050. Eh, una de las eh, cosas más privilegiadas que tenemos en Chile y para exportar el hidrógeno verde y, convertirse una, y convertirnos en una potencia en materia de energía sustentable eh, es eh, que podríamos abastecer toda la demanda energética del mundo. Así de ambiciosas son las declaraciones eh, que me parecen ad hoc, en todo caso, según todo lo que hemos conversado en este programa, al menos. Eh, entonces, la viabilidad técnica en recursos para producir este hidrógeno, ¿verdad? Acá en Chile es simplemente inconmensurable, el potencial de recursos que tiene Chile también es impresional, impresionante y pareciera que no lo estamos aprovechando en su 100%. Y aquí se abre una ventana para, para producir un combustible cuya base es el sol, y está ahí. Bueno, acá no ha aparecido mucho, ¿eh? les voy a decir, porque <risa> mucha nube, pero si uno hiciera una torta, por ejemplo, eh, un, catastro, eh, un catastro de todas las maneras de de las cuales nosotros consumimos energía más o menos un 55%, un 55 es energía eléctrica y el otro 45% es petróleo de, de, para motores a combustión interna y hoy en Chile y el mundo hay pocas alternativas eh, a diferencia de la energía eléctrica en el mundo no existen alternativas competitivas con el diésel eh, y eso es una declaración que hizo el experto en energía y académico de ingeniería de la Universidad Católica, Patricio Lillo eh, a propósito de, este, de todo este análisis que estábamos eh, contando. Hay una traba, por cierto, que son los costos, eh, me gustaría que podríamos seguir ahondando en esto, eh, pero tenemos que comenzar el programa, el programa, así que les voy a contar más adelante eh, que el hidrógeno verde, eh, en cuanto avance su tecnología para poder producirlo, por supuesto, es lo mismo que pasa con, con los paneles fotovoltaicos eh, y con hartas otras tecnologías que se usan, por ejemplo, para efectos de electromovilidad. Eh, mientras baje su, su costo de producción también va a bajar y va a ser mucho más accesible y eso podría sumarnos a todos, eh, chiquillos 11 ya con 11 minutos y por supuesto que vamos a saludar a quienes están ahí con nosotros al pie del cañón porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro en Angloamerican se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo la están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Y así comenzamos el día de hoy acá en Move en TX Radio. Con la canción de Belan Sebastian White Collar Boy y así comenzamos con un poco de frío, un poco de nubes, pero con mucha energía acá, muy electroenergía. Así que le damos con todo. Chiquillos, cómo están? Estamos ya de vuelta acá en TX Radio después de haber escuchado ya una canción y así partir con el pie derecho este día de hoy. Bueno, muchos ya lo comenzaron. Hace bastante rato, pero nosotros comenzamos Ya lo saben, todos los martes y los jueves A las 11 de la mañana, nosotros estamos en vivo Y en directo con ustedes Antes de presentar a nuestro invitado, yo les quiero contar De qué se trata el Mob.cl. Es una consultora que asesora empresas Para la elaboración de planes pilotos En electromovilidad, apoyan procesos de planificación Y entregan servicios de estrategia Para la materialización de estos proyectos Asesoran eh, también en la parte jurídica a Empresas que, por ejemplo, quieran participar En licitaciones, entre otros servicios Y tenemos un gran invitado porque él es el presidente ejecutivo de la consultora y además fue subsecretario del Ministerio de Transportes. Le damos una gran bienvenida a Danilo Núñez. ¿Cómo estás Danilo?
1: Hola Valeria, bien, bien acá. Trabajando. Muy
0: bien, eso te iba a preguntar. Primero que todo la salud, ¿cómo está? ¿Todo bien?
1: Sí, por suerte toda la familia, lo personal han estado bien, encerrado sí, aún no salimos por suerte, eh, la gente, nuestros colaboradores de el MOV además es el trabajo desde nuestras casas, así que Exacto. estamos en nuestras casas aún.
0: Ya, buenísimo. Oye, me gustaría que comencemos con eso entonces, hablemos un poquito de historia del de MOV. Eh, el MOV eh, ¿Cómo nació, qué los motivó a comenzar eh, a enfocarse 100% en la electromovilidad, eh, sumando además tu amplia experiencia en el Ministerio, no?
1: Mira, en gran parte eh, por iniciativa personal, Yo fui secretario, secretario de transporte, hace más de de 14 años, pero okay. tengo una buena relación con el mundo del transporte. El ah, de... Algo,
0: algo debe saber, algo. Claro, claro
1: algo saber. Y Luego trabajé en energía, fui director de proyecto en Endesa, oh, Chile, por 8 medio, años. Y
0: medio, medio se conocen, claro. eso, esa es la industria.
1: Claro, y después eh, trabajé en el Ministerio de Energía durante 4 años en todo lo que es impulsar y apoyar a las empresas para sacar adelante sus proyectos. Eh, y entre eso también, desde el trabajo, me tocó visitar China, tuve plantas de, de desarrollo y construcción de vehículos eléctricos, y en lo personal me gusta el tema. Entonces yo tomé una decisión, que dije, mira, eh, a esta altura de mi día, por así decirlo, me voy a independizar, y quiero focalizarme en este tema, que es una innovación, a lo mejor va a ser complicado al comienzo, porque Perfecto. hay una alta inversión, pero... Eh, inicié, eh, partí trabajando con alguna especie de sector eléctrico que, mayoritariamente, eh, Chile, en general, está incipiente en el tema de Más maduro en el ámbito del transporte público, el sistema red Transantiago, pero muchas empresas del retail, la minería, están elaborando planes pilotos, por un lado, planes demostrativos, y poco a poco adquiriendo vehículos. Y ese es el proceso, el proceso que eh, nosotros entendemos que no es una decisión de adquisiciones, de cambiar un vehículo a combustión externa por un vehículo Perfecto. eléctrico Exacto. sino que tiene que ser una planificación eh, elaborar también estrategia porque aquí nosotros no es solamente cambiar eh, petróleo por, por, por energía eléctrica sino Exacto. que hacer eh, saber cómo funciona también el sistema, hacer también modelos atractivos en el ámbito económico y también de eh, gestión de energía para que sea obviamente una economía por un lado y por otro lado también en otros programas, ustedes lo han dicho, hay una meta de Chile, sobre todo a raíz de los acuerdos internacionales en de parte. la emisión de efecto invernadero de disminuir eh, las emisiones. Por lo tanto, es ahí donde tenemos nosotros una oportunidad. A la fecha hemos trabajado con Codelco, división teniente, con la empresa ASGENEL, en el tema de buscar nuevos negocios para en electromovilidad, también reportes para eh, embajadas, de Otros países en Chile que quieren ver qué está sucediendo claro. eh, Un mercado y a, a nivel latinoamericano ha avanzado en el tema del, del transporte público También en la elaboración de rutas de, rutas de electromovilidad Por ejemplo, el gobierno regional metropolitano Porque esto es importante Una cosa es eh, mutar a la electromovilidad Y la el segunda aspecto es la planificación Y como país tenemos que también generar una planificación porque si lo dejamos solamente, eh, por así definirlo, a que el mercado regule, eh, no vamos a tener nosotros una masificación en el mediano plazo. Y eso claro. nos con, nosotros Hicimos una, una asesoría al gremio de taxibuses, o sea, de taxi, taxi, de, 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 taxi eh, colectivo, taxi colectivo, y la gran, la gran, el gran aprendizaje ahí fue que existiendo, por ejemplo, en Chile hay un subsidio para casi 7 a 8 millones de pesos para taxistas que quieren mutar o cambiar de bus de combustión interna a eléctrico. No lo han hecho a nivel nacional porque la gran brecha es la carga, la carga eh, de, los, de los vehículos. Entonces ahí tenemos un tema que abordar como, como país. Y otra cosa también interesante que eh, nos tocó trabajar en, en, en un impulso del Ministerio de Energía, en conjunto con el Instituto de la Construcción, en avisar qué va a pasar hacia adelante, sobre todo cuando la experiencia internacional indica que la gente carga en sus casas durante la noche. Pero una cosa es la carga en la casa y otra cosa es que tú vivas en un departamento. Entonces, ¿cómo Exacto. solucionar esto cuando tú tengas, por ejemplo, un edificio con la totalidad de propietarios con vehículo eléctrico? Pensemos, 10, 15, 20 años más. Entonces, ya hay que pensar en las nuevas construcciones de edificios, cómo las vamos a habilitar, a lo menos que tengan ductos para que se, instale, se instalen después cargadores eléctricos. Y también los actuales edificios, cómo se van a modificar para que en su estacionamiento tengan esta tecnología.
0: O sea, finalmente, desde ese punto de vista del área inmobiliaria y de construcción, habría que tener nuevos planes reguladores que consideren estos temas. Es decir, es una planificación vasta más amplia de lo que uno cree, sobre todo si queremos eh, movernos hacia allá y, y seguir avanzando. Ahora quiero que pasemos, porque me tocaste tantos temas que los tengo desarrollados en la pauta y los vamos a ir, eh, los vamos a ir desarrollando y profundizando, por cierto, porque me interesa saber mucho la experiencia que has tenido. Eh, quiero que ahora nos vayamos, eh, empecemos con el grueso, que tiene que ver un poco con la evaluación de la electromovilidad de hoy, de hoy, hoy en Chile, con el contexto que tengamos, con lo que hemos pasado como país, ¿cómo lo ves tú, cómo lo evalúas tú? Eh, y, ¿Y cuáles son los mayores, los mayores desafíos que tenemos para seguir avanzando?
1: Mira, en primer lugar, eh, desde la experiencia mía, nosotros veníamos con harto proyecto en paralelo. La pandemia efectivamente golpeó no solamente el, el tema de electromovilidad, sino de distintos sectores, porque sí. el tema de electromovilidad es más innovación. Eh, y hoy en día, cuando la pandemia o cualquier crisis eh, se genera en un país, siempre los temas de innovación quedan un poquito rezagados. Y eso, obviamente...
0: No, no quedan, pero ahí claro, se las no, arreglan ustedes,
1: claro. Es una realidad, yo creo que pueden afrontarla, porque a mí más que nadie me gustaría decir, mire, está explotando, viene todo un mundo distinto, pero efectivamente en el tema de electromovilidad, por ser una, una, una innovación en muchas empresas, eh, ha tenido un poquito de freno. Lo importante es entender que estos procesos son, son lentos. Eh, cuando uno ejemplifica, por ejemplo, la incorporación de, 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 de televisores LED o los mismos smartphones, eh, cuando irrumpen, irrumpen a, 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 a valores altos eh, en algunos sectores con mayores recursos, pero una vez que empieza a masificarse, cuando la tecnología comienza a bajar sus precios, eso ya es un viaje sin retorno. Nos pasó a nosotros, por ejemplo, con las energías renovables. Pasó con los, recordemos que el gran debate era, oye, era un lujo tener eh, plantas solares cuando es más barato sí. el carbón y el diésel. Sin embargo, cuando esto se masifica, bajan los valores de los paneles solares, bajan los valores también de la, de la, de, de, de la generación para plantas eólicas y finalmente se sobreponen estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, yo definiría que estamos en una etapa incipiente en el país. Perfecto. Madura en el ámbito del transporte público en Santiago. Eso es bueno, porque nos está generando técnicos, nos está generando un aprendizaje, un know-how que después cuando esto se masifique a otras regiones vamos a tener ya nosotros técnicos profesionales capacitados para generar instalaciones ad hoc claro sí. en, en estos esto ámbitos. Por, por lo tanto, a modo de resumen, eh, claro, se ralentizó un poco, pero yo creo que eh, se va a retomar rápidamente porque ya hay plena conciencia de desarrollo, por ejemplo, en el ámbito de la minería, de retail claro, sí. la minería ya ha incorporado mayoritariamente buses eléctricos para transporte personal, lo ha hecho Angloamérica Codelco, lo está haciendo también eh, Candelaria en el norte eh, y otras empresas, yo creo que ese proceso es el que va, va a seguir manteniéndose, que es la incorporación de sí. traslado de, de, de personal eh, a distintas plantas en la, en la minería a través de uso eléctrico y lo mismo en el retail y la, y la industria por lo tanto eh, la electromodulidad para efectos de pensar hoy en día también es un buen momento porque si bien, claro, se ralentiza lo que es la generación de proyectos nuevos pero eso da una oportunidad una oportunidad a pensar porque yo reitero, la experiencia nuestra con las empresas no es la adquisición de vehículos eléctricos solamente es generar una planificación 5, sí. 10 años ¿Cómo yo voy mutando y cambiando, por ejemplo, esto, estos vehículos? Porque también viene, y tú lo dijiste anteriormente, todo lo que es el tema de hidrógeno. También viene el desarrollo de hidrógeno vehicular, en alta minería, en maquinaria. Por lo tanto, todo este cambio de matriz eh, de este mix de transporte y energía es una planificación sí. de costos por un lado, de desarrollo tecnológico por, por otra parte y finalmente eh, uno toma decisiones también en el ámbito medioambiental, que es una exigencia sobre todo para la minería y para la industria de nuestro país.
0: Eso te quería acotar en verdad y, y, sobre, y desde el punto de vista de tu experiencia me gustaría saber qué te ha parecido porque eh, sucede que, por cierto que se han ralentizado la, la generación de algunos proyectos sobre todo asociados a la innovación y a la sostenibilidad y por cierto a la electromovilidad y, otro, y otras áreas verdad de la industria, pero por otro lado también sucede que en esta área principalmente hay una presión que es la descarbonización para el 2050 incluso unas empresas están llegando ya al 2030 entonces teniendo esa meta y esa presión hay o no haya pandemia, digamos, como que acá no, no perdona, considerando además todo lo que evidenció esta pandemia, eh, todos lo, 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 los niveles de contaminación, cuánto bajaron, por lo menos acá en Santiago, me da un poco esa, la, esa, la impresión de que finalmente, y lo habíamos conversado con algunos invitados por acá, que esta pandemia llegó como a, a, a reafirmar que este cambio a la electromovilidad, por ejemplo, es como más bien un pie en el acelerador, si bien se ralentizaron algunas cosas, pero por otro lado se evidenciaron tantas otras que finalmente todos estos proyectos más eh, 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 ligados a la sostenibilidad y a las energías renovables han tenido también un auge bastante importante precisamente por lo que dices tú, por esta época de reflexión y de evidencia que uno lo ve, uno lo ve en los reportes, uno lo ve en la misma prensa. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te parece que es real eh, según tu experiencia? Claro, mira, yo
1: creo que es real en tres aspectos. Primero, que eh, va a empalmar con lo que es el Centro de Desarrollo de Electromovilidad de la Corfo. Yo creo que eso es muy importante porque ahí... Ya vamos a tener eh, planes pilotos, vamos a estar desarrollando más profundamente el este tema de electromovilidad. En, en segundo lugar, eh, hay iniciativas ya por parte, por ejemplo, del Ministerio de Energía a través de, de, de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático en, 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 en la lógica de eh, ya acompañar a algunas empresas del sector eh, retail, eh, forestal, empresas del sector minero, para dar sus primeros pasos ya en, 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 en electromovilidad. Y eh, también se ha evidenciado que muchas empresas hoy en día están entregando servicios, por ejemplo, de venta de cargadores eh, para, para vehículos eléctricos. Por lo tanto, eh, hay impulsos que llevan a este cambio tecnológico. Eh, eso es positivo. Lo otro importante en el, en el aspecto de la, de la electromovilidad es que ya... Los gremios de transporte público, sobre todo, tanto buses como taxis, ya no es un tema desconocido. Ellos ya, ya han tenido muy, capacitación por parte de las mismas empresas, vendedoras de vehículos, capacitación a través de acuerdos entre los gremios, por ejemplo, con instituciones sí. eh, eh, académicas, donde ya no es un tema desconocido. Por lo tanto, ese temor inicial del cambio tecnológico, y que también eh, 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 ya está, por así, esa brecha está más o menos resuelta. Entonces, claro, no hay creo.
0: una evangelización que hacer
1: sí, y, eso, y eso, contextualizar,
0: claro.
1: Claro, por lo tanto, acá el foco, o al menos lo que nosotros eh, nos ha requerido más que nada a la empresa, son modelos de negocio. Yo creo que eso es importante. Porque es distinto, por ejemplo, el caso Transantiago con eh, buses fuera de, de la región metropolitana, sí. que son distintos modelos. Entonces nosotros hemos estado trabajando en modelos de negocio para hacerlo atractivo. Y acá es importante que va a tener que ser, por un lado... Eh, eh, los modelos de negocio eh, un mix entre la venta de, de, de vehículos o buses eh, leasing que entreguen eh, también en distintas empresas para que estos sean eh, se puedan pagar en el mediano y largo plazo Exacto. y también claro, y también eh, demostrar eh, con los primeros casos, por una cosa la teoría, porque uno dice, mira, sale más barato un vehículo eléctrico porque tiene menos mantenimiento, por otro lado eh, y la, el consumo energético es mucho más barato que el, que el diésel, pero ya te necesitamos métricas, necesitamos esa métrica de los primeros proyectos para abrir esas métricas y que se conozcan y ya no sea solamente la teoría
0: Exacto, se muestra, acá está
1: Exacto, por eso yo creo que estos son si bien la pandemia golpeó lo que es eh, proyectos de fierro y cemento cables, por así decirlo yo creo que por efecto de esta tecnología lo positivo es que son momentos de pensar como uno dice el 80-20, 80%, -20, 80 pensar 20% aplicar Estamos en ese 80% para después volcar estos conocimientos en proyectos prácticos. Por lo tanto, eh, nosotros persistimos en, 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 en esos temas. Eh, viene una, un momento de instalación de cargadores, ya la anunciada empresa del sector privado eléctrico. Por otro lado, hay un acuerdo también entre una, una, una gran empresa del gobierno regional metropolitano de colocar 104 cargadores en la región metropolitana en, en sitios sí. públicos. Y lo que es relevante, por eso. A eso me refería, por ejemplo, nosotros tenemos en, en Chile 102.000 taxis y tenemos eh, subsidio para los taxis colectivos, para mutar a, a, a taxis eléctricos. Nuestra brecha es la, la carga, por lo tanto, ahí sí si tenemos podemos nosotros avanzar. Y claro, muchas veces uno coloca cargadores donde hay demanda, eh, por lo tanto, uno puede estar, claro, ¿no? más que nada en la zona oriente o en algunas estaciones de servicio, pero nosotros tenemos que llegar a otros puntos, a otros puntos que significa eh, más capilar, capilaridad en las regiones. Sí, sí. Yo creo que ese esfuerzo es eh, un esfuerzo conjunto que tiene que hacer los gobiernos regionales eh, con el, la empresa privada para ir eh, aumentando eh, la, 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 los, los puestos de carga. Por ejemplo, nosotros conocimos la experiencia de Quebec, en Canadá, okay. que es una empresa que 2100 cargadores. Entonces, cuando nosotros conversamos con, 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 la, con, con la gente de, de la Embajada de Canadá y con la empresa, el debate fue el mismo. Oye, pero pueden ser elefantes blancos puestos en distintos lugares. Sin embargo, eso dinamizó y activó rápidamente.
0: Claro, Porque, generó otra costumbre también. Claro, la
1: costumbre. Y por otro lado, no tendría lógica, por ejemplo, que si alguien de una, de una comuna no tiene cargador, tenga que ir a cargar su vehículo fuera de su comuna.
0: Exacto, Entonces, no tiene lógica. Como, claro,
1: son como, como cosas como bien, bien básicas pero eh, yo destaco acá que la brecha o el temor al vehículo eléctrico ya eh, está siendo superada. Perfecto. Lo que viene ahora es todo el proceso de debate e instalación de cargadores. Y cuando yo hago el tema de debate, y tú colocaste el punto relevante lo que es construcción inmobiliar, inmobiliaria, es un debate súper profundo ahí, sí. porque es ahí donde la gente va a generar un cambio fuerte, si puede cargar Ab su departamento en sus casas.
0: Absolutamente, y de hecho, bueno, profundizando en el tema... Eh, claro, yo hago el ejercicio como lo que pasaba con los teléfonos, yo me acuerdo que en mi casa no había teléfono, ponte tú en los 90 o comienzo de los 90 y alguien tenía que ir donde la vecina, que era la vecina la que tenía teléfono y coordinar que te llamaran a cierta hora, después uno tenía teléfono en la casa y finalmente tenías que estar en la casa para poder recibir el teléfono, la llamada. Y finalmente ya tenemos un computador en el, en el bolsillo, como que se hace un poquito lo mismo. Pero ahora yo quiero que eh, profundicemos un poco en ese tema. Son las 11 con 33 minutos. Te lo voy a dejar para que lo pienses durante nuestra pausa musical. Pero eh, nosotros acá le hemos llamado un poco este clásico huevo a ¿En qué sentido? Infraestructura de carga, autoeléctrico. Yo hoy día me quiero comprar un autoeléctrico, pero tengo la brecha del, del valor. Es, es poco accesible todavía, sigue siendo muy caro vale la pena comprarlo, y por otro lado tenemos a, a, la, a las empresas que dicen, en realidad hay un, un porcentaje muy bajo de gente que tiene autos eléctricos vale la pena hacer una infraestructura de carga, y se genera este, este, este círculo super vicioso. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Quiénes serían los pilares fundamentales para poder seguir avanzando en eso? Te lo dejo ahí, dando bote para que la pienses mientras vamos a la música. ¿Te parece? Me parece. Fantástico, entonces estamos con el presidente ejecutivo de la consultora Elmo.cl, Danilo Núñez, y vamos a ir a una pausa y volvemos acá ya con mucho más en Move acá en TX Radio, esto es Stereophonics in a Moment, y ya volvemos. Chicos, estamos de vuelta ya, 11 con 39 minutos, tenemos un gran invitado del día de hoy, estamos con el presidente ejecutivo de la consultora Elmo.cl, eh, Danilo Núñez, eh, está con nosotros todavía conectado, Danilo.
1: Mira, tú... Claro, el, el debate es qué tiene que suceder para que se masifique la tecnología.
0: Exacto. Eh,
1: y como tú lo planteaste, el huevo de el huevo la gallina, o, sea, o, o se venden los autos o se instalan cargadores. Yo creo que previo a eso, una cosa muy buena que hizo el, 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 el Estado de Chile fue generar una estrategia nacional de electromovilidad en el año 2017. Ahí se fijó plazos, metas y actividades o normas a realizar. Sin embargo... La experiencia me indica que eh, lo que tenemos hoy en día es una sumatoria de proyectos, buenos cada uno eh, por sí mismo. Sin embargo, siento que falta elaborar una hoja de ruta, una hoja de ruta mm. que eh, le dé un sentido a todo lo que eh, estamos haciendo, que participe y congregue a todos los actores en función de tener una planificación, porque la estrategia está pero tenemos que nosotros tener una planificación y un observatorio de cómo va avanzando. Por ejemplo, claro, yo... Sí. Sí, claro, ¿Monitorearlo? Yo, exacto. Yo participo, por ejemplo, hay un WhatsApp de gente ligada al mundo de la electromovilidad. Sí. Pero resulta, por ejemplo, que alguien pregunta, ¿alguien conoce un mapa de los cargadores que hay en Chile? Claro, claro. Yo te mando uno, yo te mando otro. No está unificado eso. Claro, eh,
0: Voltex tiene el suyo, pero son exactamente los de Copec. Exacto. Eh, otros tendrán los suyos, claro.
1: Exacto. Claro. Hay una súper buena iniciativa, o más que iniciativa, efectivamente hay un portal eh, eh, que elaboró la, la, la Agencia de Sostenibilidad okay. que muestra ahí eh, información. Pero yo creo que más que la información es tener una, una, una hoja de ruta que vaya determinando en el tiempo y monitoreando sus avances. Que debiera estar ahí el Ministerio de Transporte, Energía, Medio Ambiente, que sea intersectorial, porque... Okay. Si no se monitorea, solamente va a quedar eh, tierra de nadie. Y la experiencia nos indica, por ejemplo, la política energética que se hizo ya en, el, en otro ámbito, no en el ámbito de la electromovilidad, pero la política energética 2030-2050, ahí va colocando eh, métricas, formas y cómo tú vas avanzando hacia lo que quieres. Por lo tanto, yo, necesitamos complementar la Estrategia Nacional de Desarrollo con una hoja de ruta que nos vaya mostrando, monitoreando y exigiendo los pasos que tenemos que ir dando para que, que aquello ocurra. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de iniciativas buenas, pero aisladas. El gobierno regional llegó a un acuerdo con una empresa para colocar 104 cargadores. Por otro lado, tenemos otra institución que está haciendo un estudio de dónde colocar cargadores. Ah. También tenemos empresas con sus propios planes de ubicación de cargadores eléctricos. Tiene que conversar eso en un momento. ¿Para qué? Para yo mostrarle. Eh, a los otros si es necesario y no eh, redundar en ciertas ubicaciones. Claro. Y esto no es una cosa, una gran idea, esto es súper normal. Cuando tú haces, por ejemplo, el plan, el plan de, o se hizo ya a comienzos del año 2000, el plan de ciclovías, no es que tú vas a construir ni tienes el presupuesto para las ciclovías, por supuesto claro. un plan maestro, una hoja de ruta, que hasta tú puedes diseñarla y después... por etapa. Paso. Claro. Con el paso del tiempo, algunos municipios que tienen más recursos la pueden implementar antes, otros que tienen menos recursos después, o a lo mejor ahí es eh, donde tiene que haber una asociación público-privada para ir complementando. Entonces, lo que yo creo es eh, que se requiere eh, una hoja de ruta que le dé sentido a todos los proyectos que estamos haciendo y que no sea solamente una sumatoria de proyectos aislados, que por muy buenos que sean, yo creo que tienen que conversar y, entre, y entrecruzarse y conocer eh, experiencias y acá el que tiene que, para mí, un líder en esto son los gobiernos regionales, porque es distinto un plan o una hoja de ruta nacional que por regiones, porque son distintos los casos, son distintos el ejemplo que poníamos nosotros. La
0: ciudad, el comportamiento, Exacto, todo. Exacto,
1: claro, inclusive hasta algo tan, puede ser pedente pero importante, las la pendientes de las calles, los Puerto. boles costeros, el clima, lugares con, eh, más, más fríos, otros más, más calurosos, pero sabemos que las baterías también pueden ser afectadas o su eficiencia se deteriora. Por lo tanto, yo creo que acá hay que empoderar a los gobiernos regionales para que elaboren sus hojas de ruta y así desarrollarlas en un tiempo con sus propias características y congregar a todos los actores, público y privado, que están imbuidos en el tema de electromovilidad para que todos conozcamos lo que están haciendo uno de otros. Exacto. A mí, eh, me ha sucedido que he conversado con una empresa y me han dicho Ah, sí, tú, tú estuviste en el tema del diseño del bus de sí, estoy, Ah, no sabía Ay, Entonces hay muchas cosas que entre nosotros no sabemos qué está haciendo vosotros. Exacto. Mm. Entonces yo creo que tenemos que pasar una etapa Que vaya de la, de, de los webinars, por así decirlo De promoción de electromovilidad Pasar una etapa que es conocer Y eh, más
0: de conversación
1: Sí. Más de conversación y también conocer modelos de negocio o sea, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado modelos de negocio para empresas del transporte inter, interurbano. Eh, y saber por qué a nosotros nos da negativo, por qué a nosotros nos da positivo, por qué las utilidades son en cierto rango. Yo creo que esos debates tienes que alojar en un, en, en, en un lugar para efectos de eh, empezar a materializar y desarrollar eh, con mayor envergadura la la electromovilidad, porque si no nos vamos a quedar solamente en la métrica de cuántos autos se vendieron mensualmente y ahí nos vamos a ganar. Esa batalla no. es compleja. Eh, eh. Y también la, la convertibilidad de, de vehículo eléctrico, que es un tema que, que yo creo que es importante. Absolutamente. Eh, es importante porque nosotros tenemos que dejar no buscado y producir eh, expertise y también pensar en lo que van a hacer también los vehículos, eh, por así decirlo, de segundo uso. O sea, porque ah, todos los el claro, autos eléctricos. No sé Claro, los seminuevos. ¿Qué, qué, ¿Qué va a suceder con el tema de, lo, de los seminuevos? Exacto. ¿En cuánto se, valo, se va a valorar un, un, un vehículo eh, después de la, la segunda venta de un vehículo eléctrico? Que son sí, sí. temas sí. no menores. Entonces yo creo que hay muchos temas que requerimos abordarlos, pero se requiere un liderazgo en este tema. Yo creo que el liderazgo tiene que ser los gobiernos regionales eh, por las características que tiene cada región en este tema.
0: De Danilo, que bueno, y nos quedamos en las regiones entonces me gustaría saber tu experiencia que ya nos deslizaste un poquito pero me gustaría profundizar ahí eh, particularmente ustedes estuvieron en la región de los lagos, la región de los ríos también para sí. Saesa, eh, asesorando a estos taxis colectivos, ¿verdad? Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo fue y cómo pudiste ver esta descentralización de alguna manera que, que bien lo hemos destacado acá
1: Mira, eh yo creo que fue eso, fue una, la, la primera experiencia que tuvimos nosotros, fue el año 2018, por lo tanto no había tanta, tanta masividad o tanta venta de vehículos, eh, pero fue lo que yo eh, te señalé inicialmente, saltar la brecha de desconocer la tecnología, por lo tanto estuvo bien enfocada a presentarle eh, vehículo eléctrico con, ¿Convocaron a,
0: a los, los gremios? ¿Cómo fue esa parte? Mira, no.
1: fue súper buena porque nosotros conversamos con, la, con el intendente y con los Ceremi de Transporte y Energía, y se constituyó un equipo y fue buena este, esta experiencia pero después cuando se acabó la consultoría continuó trabajando ese equipo
0: bueno, que bueno. aglutinó
1: al gobierno regional aglutinó a los eh, a los gremios del transporte de taxis colectivos de Osorno, Puerto Moni inicialmente también eh, con invitación a las empresas que venden los lo vehículos eléctricos a mostrar la tecnología también invitamos a, 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 en ese momento eran los bancos, Banco Estado, la Banca Capital, Banco de Chile, para lo que es el tema de créditos para ese tipo de vehículos.
0: Miren Aseguro, bien.
1: También estuvo la Universidad eh, Austral, eh, también estuvo el Duoc en esa, en esa mesa de trabajo, porque era una mesa de trabajo de tal manera que no es solamente la venta del vehículo y la claro. adquisición de un vehículo eléctrico, sino como toda la red de apoyo funciona en la lógica de eh, no dejar solo a quien adquiere un vehículo eléctrico. Por lo tanto, es importante, por ejemplo, el Duoc en ese momento, que yo ya comprometía en el inicio de una, eh, de una carrera técnica en eh, mecánica, electricidad, apuntándose a la electromovilidad. Entonces, el trabajo en el ámbito de lo teórico, en el ámbito de eh, conocer la tecnología, de aglutinar a, la, a, 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 a todos los sectores asociado a la electromovilidad, fue muy buena. Sin embargo, el paso de adquirir un vehículo eléctrico aún está pendiente. Perfecto. Y es más, que nada, es más que nada por lo que, lo que yo te planteaba, porque eh, tú tienes que congregar a todo un conjunto. O sea, no basta que una persona compre un vehículo eléctrico. el ascensor tiene una flota, por ejemplo, que 50 vehículos adquieren eh, eh, esos vehículos eléctricos ya cambia por escala. Exacto. Y esa sí. empresa distribuidora puede colocar... Y ahí se nota
0: también ese cambio, se evidencia un poco más el cambio, sobre todo en, en la inversión.
1: Claro, ahí se nota el cambio en la inversión, pero también requiere, eh, y ahí también explica un poco por qué se puede hacer en, en, en los buses Red Transantiago la electromovilidad y aún no se puede en regiones. Porque, porque, porque aún no está empresarizado el sector de transporte claro. de buses, uh -huh. como tampoco de taxis. Por lo tanto, tú tienes que llegar a acuerdo uno a uno yo creo que ese es el desafío por eso yo cuando planteaba hacer una hoja una hoja, una, una hoja de ruta que estos son los temas que son en este momento más interesantes para masificar, que es por ejemplo cómo eh, una, un, un sindicato o una agrupación de taxis colectivo tengan posibilidad de un crédito mayor con garantías, por claro. ejemplo estatales o regionales para que quien de esos créditos para vehículos vehículo eléctrico tenga aquellas garantías que eso sucede en el sistema red, pero en los otro sistema o en, en regiones más difíciles por lo sí. tanto eh, lo que, lo que la, ese trabajo, la convicción que yo, que yo llegué, que la única manera que cada propietario cambie es que baje mucho el valor del vehículo por lo tanto, los estudios indican que eso va a ser el año 2025, 2026 se equipara el valor de un vehículo convicción interna con un vehículo eléctrico en la venta porque no basta con que tú le demuestres eh, a un taxista, por ejemplo, que va a economizar en el claro. uso. Porque él tiene que hacer una compra inicial. Exacto. Y tiene que la inversión
0: bastante importante.
1: La inversión inicial. Eh, pero hay dos caminos. Un camino es que finalmente, al igual que conversamos con, la, con los proyectos fotovoltaicos fotovoltaico, o con el mismo tema del teléfono, que tú colocaste el ejemplo, que a medida que se desarrolla la tecnología, la gente la va adquiriendo. Eso es un sí. camino, pero un camino de, un poquito más de largo plazo. Sí. Lo otro, no un impulso, es un impulso en el sentido de eh, agrupar a, a las distintas instituciones de, de transporte a través también de darle incentivo. Y eso no solamente para, para el sector de transporte, sino para, para el privado. Incentivos de qué tipo, quizás eh, rebaja de vehículos y impuestos, quizás incentivo indirecto, por ejemplo, que tú puedas ocupar vías segregadas. Okay. Eh, si tiene un vehículo eléctrico, o la tarifa del peaje más barata, o el valor de.
0: Estacionamiento, claro.
1: Estacionamiento, previsión técnica, la literatura internacional te muestra eso. Noruega, Inglaterra, California, existen, bueno, Latinoamérica también, Costa Rica, Colombia, esos incentivos existen. Entonces, también es un, también es un debate que tenemos que darlo al interior del ámbito público de cómo generar estos incentivos para apuntar también y alivianar la inversión inicial a quien quiera adquirir un vehículo eléctrico.
0: Perfecto. Ahora mencionaste también este plan piloto que hicieron para los e-buses en Codelco. Eh, primero, ¿sabes la experiencia cómo fue? ¿Y qué opinión te merece eh, que estas grandes empresas, también esta gran industria, esté un poco tomando la bandera de la electromovilidad en primera instancia con el traslado de, su, de sus trabajadores y probablemente más adelante ya con otro tipo de energías renovables para finalmente eh, remar hacia el mismo hacia el mismo objetivo claro. de esta descarbonización, pero finalmente es planeta donde todos vivimos, ¿no? Sí. Eh, considerando que es una gran presión el tema del cambio climático. ¿Cómo fue esta experiencia con Codelco? ¿Y qué te parece que estas industrias estén ya tomando esta bandera?
1: Claro, mira, fue, fue obviamente una buena experiencia porque fue la primera experiencia en Chile. El, el rol de nosotros fue, más que nada, elaborarla, eh, elaborar los indicadores para medir, ¿ya? Sí. Porque nosotros, como consultora, no promovemos o no vendemos ni, ni cargadores, ni, como tampoco vehículos. Claro, ¿verdad? claro, claro. claro sí. Nosotros apoyamos para que la gente tome la mejor decisión. Entonces, lo que nosotros elaboramos fue indicadores para medir. En este caso... Eh, ¿Es, eh, que es lo más importante en todo caso. Claro, porque a eso yo me refiero que las características no es solamente el cambio de buses. Por ejemplo, eh, era para Codelco Teniente, que eh, tiene un recorrido casi 60 kilómetros de Rancagua hasta Sumina Sewell, que es con alta pendiente y en invierno con nieve. Entonces, la métrica que había que obtener es, por un lado, el comportamiento pendientes definida, también en temperaturas bajo cero del vuelo eléctrico. Claro, porque una cosa es el vuelo eléctrico, pero otra cosa es que tienes que dar calefacción eh, y también aire acondicionado en épocas de, claro. de altas temperaturas. Entonces, el comportamiento y va entregando y el rendimiento de las baterías. Después lo realizó eso independientemente Codelco con un proveedor de, de buses. Eh, lo positivo fue que el, el, en enero de este año ya tomó la decisión Codelco de licitar eh, transporte con un porcentaje con buses eléctricos. Nosotros participamos en las primeras reuniones. Eh, hoy en día, no sé si ya a partir de la pandemia se congeló esa licitación o sigue en curso, pero lo importante es que tomó una decisión de ir progresivamente. Y a eso yo reitero, o sea, no es que tú vas a cambiar una flota de 200 buses de un día para otro en la minería, pero tú partes con 5, 10, sí. 30, y ese es el proceso que nosotros vamos a vivir.
0: perfecto Oye, eh, primero que todo agradecerte, Danilo, por haber estado con nosotros realmente, estamos eh, eh, felices de tener de estar teniendo constantemente invitados tan importantes como tú y que están haciendo una labor tremendamente importante para la electromovilidad, para seguir avanzando. De alguna forma, el hecho de que existan medios también que estemos dedicados a esto también es un gran avance, se está poniendo este tema en la palestra y nosotros también como radio y como programa estamos orgullosos de hacerlo también. Así que, primero que todo, queremos agradecer tu participación, tu tiempo, por cierto, por estar acá, con nosotros, así que mucho éxito también, sabemos que no nos puedes contar mucho de los proyectos que se vienen, pero sí les queremos desear lo mejor de lo mejor para todo lo que se viene y en este poco segundo semestre que nos queda y para lo que se venga más adelante, así que muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, se nos acabó el tiempo y ya son cinco 5 las dos. estoy impactada
1: pues Muchas gracias Valeria y el compromiso mío efectivamente si desarrollamos eh, nuevos proyectos que tenemos carpeta también conversarlo porque yo creo que lo mejor acá es que todos aprendamos de la experiencia práctica
0: Sí, 100%, y de ¿Qué? alguna forma ir educando, si la electromovilidad nos pega a todos como ciudadanos, lo que pasa es que todavía se, como que hay una nomenclatura que parece medio difícil, pero finalmente eso es lo que estamos tratando de hacer y democratizar esta información que es importante para todos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Danilo, mucho éxito en todo sí. lo que se viene, mucho éxito con el Cl también, eh, y nada, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a ustedes. Quedas completamente liberado, Danilo, no te preocupes, y nosotros antes de despedirnos, ya son las 11 con 56 minutos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, seguiremos el día jueves a las 11 de la mañana, ahí está Danilo, se está despidiendo a nosotros, y eh, les quiero contar que, ustedes ya saben, saludamos a los nuestros, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro, en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, ¿cómo lo están haciendo? Se preguntarán ustedes poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar los minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y lo dejamos hasta acá. No puedo creer lo rápido que se nos pasaron estos dos bloques hablando de lo que nos encanta, así que lo vamos a dejar hasta acá, pero nos vemos el mañana, me da. El próximo jueves a las 11 de la mañana, por supuesto, acá en TX Radio. Esto fue Mood y los dejamos con música. Esto fue My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Y lo dejamos hasta acá. Nos vemos el jueves. Chao, chao.